0: Zu Heaven at Eleven, dem ökumenischen Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1. Na, sind Sie auch schon in Urlaubsstimmung? Aber dieses Jahr ist das mit dem Urlaub ja gar nicht so einfach. Darum soll es auch in dieser Sendung gehen. Wir hören eine Andacht von Superintendent Friedrich Selter und schauen in Harlesiel im Strandkorb vorbei. Natürlich dürfen auch unsere Veranstaltungstipps nicht fehlen. Als Moderatorin hören Sie heute Annike Dornbusch. Die Sendeverantwortung liegt bei Peter Paul König und Eva Jane. Viel Spaß! Sie hören Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen, auf 107,1. Sommerzeit, das bedeutet ja eigentlich Ferienzeit. Doch dieses Jahr werden viele von uns ihre Ferien zu Hause verbringen. Wie das trotzdem gelingen kann, darüber spricht Superintendent Friedrich Selter in seiner Andacht.
1: Heute beginnen die Sommerferien. Und für viele heißt es endlich frei. Manche haben die Taschen schon gepackt, das Auto vollgetankt oder die Fahrradkette geölt. Bald geht es in den Urlaub und die schönsten Wochen des Jahres beginnen. Auch meine Familie und ich sind in den zurückliegenden Sommern immer verreist. Diesen Reisen haften viele schöne Erinnerungen an. Tapetenwechsel, an einem anderen Ort sein, eine andere Luft, ein anderes Licht. Keine Verpflichtungen, weder im Beruf noch im heimischen Haushalt, wo ja immer irgendwas auf Erledigung wartet. Aber Urlaub heißt frei sein und Zeit haben für Entdeckungen, Zeit auch für die Menschen, die einem am nächsten stehen und am wichtigsten sind. Schön ist die Welt. Drum, Brüder, lasst uns reisen, haben wir früher gesungen. Deutschland gilt als Reisenation. Und für mich ist Reisen auch Ausweis von Weltoffenheit, von Neugier auf andere und anderes. Diese Offenheit müssen wir uns bewahren und es wird uns immer deutlicher, diese Offenheit müssen wir sogar verteidigen. Darum wünsche ich allen, die eine Reise tun, schöne Erlebnisse, interessante Begegnungen und glückliche Gemeinschaft. Kurzum, gute Erholung. Ganz viele bleiben aber in diesem Jahr zu Hause. Corona lässt grüßen. Lieber nichts riskieren, lieber niemanden gefährden, Rücksicht nehmen, auch eine Form der nächsten Liebe. Manchen fehlt aber auch schlicht das Geld. Meine Familie und ich, wir werden in diesem Jahr auch zu Hause bleiben. Für diejenigen, die vom Fremdenverkehr leben, ist das Ganze eine mittlere Katastrophe. Die tun mir leid und ich hoffe, dass sie finanziell wirksam entlastet werden. Aber für diejenigen, die zu Hause bleiben und noch nicht so richtig wissen, wie das denn wohl werden soll, kann ich sagen, kann auch schön werden. In der Bibel heißt es im Psalm 37 sogar, bleibe im Lande und nähere dich redlich. Ehrlich gesagt freue ich mich auf freie Wochen in Göttingen. Endlich mal Zeit, Neues zu entdecken in der eigenen Stadt und im eigenen Landkreis. Wir haben früher in einer großen Stadt in einem anderen Bundesland gelebt, 17 Jahre lang. Und heute sagen wir manchmal, eigentlich müssten wir dort mal Urlaub machen. Es gibt da so vieles, was wir im Alltag gar nicht entdeckt haben. Ein überregional bekannter Skulpturenpark, nie da gewesen ein Industriemuseum nie besichtigt. Im Alltag kommt man ja nicht dazu. In diesem Jahr bleiben wir vor Ort und genießen freie Zeit zum Entdecken, ernten die Tomaten auf dem Balkon, die wir im Frühjahr gesät haben, unternehmen Wanderungen in der Umgebung, leben mal einfach in den Tag hinein oder besichtigen ein Dorf oder eine Stadt ganz in der Nähe, wo wir aber noch nie gewesen sind. Wie viele gute Tipps warten darauf, dass wir ihnen endlich mal nachgehen. Nicht, dass es eines Tages heißt, in Göttingen müssten wir eigentlich mal Urlaub machen. Also bleibe im Lande und nähre dich redlich. Ehrlich gesagt ist dieser Vers natürlich nicht für Corona-Zeiten geschrieben. Zur Zeit der Bibel gab es weder eine Urlaubskultur, wie wir sie heute kennen, noch Tourismus. Es geht auch nicht um Ratschläge für eine gesunde Ernährung, denn der ursprünglich hebräische Wortlaut müsste genauer übersetzt werden »Bleibe im Lande und bewahre die Treue«. Es geht in dem Psalm darum, zur eigenen Situation Ja sagen zu können, sich nicht mit anderen zu vergleichen und Neid auf diejenigen zu hegen, denen es vermeintlich besser geht. Es geht auch darum, die eigenen Grenzen zu akzeptieren, mit seiner Zeit, mit seiner Kraft, mit seinen Ressourcen sorgsamer umzugehen und neu schätzen zu lernen, was einem von Gott gegeben ist. So bleiben wir uns selbst und auch Gott treu. Vielleicht kann gerade ein Sommer zu Hause Ruhe und Freiraum bieten, zu entdecken, was uns wirklich wichtig ist, wofür wir uns einsetzen wollen, und was unser Leben reich und sinnvoll macht.
0: Das war Superintendent Friedrich Selter. Wir wünschen allen, denen, die in Urlaub fahren, und denen, die hier in Göttingen bleiben, schöne Ferien. Sie hören Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen, 107,1. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Altenpflegeheimen waren und sind vor den Corona-Beschränkungen in besonderer Weise betroffen. Das Projekt Hoffnungsbriefe setzt hier an. Natürlich sind Hoffnungsbriefe kein Ersatz für Begegnungen von Angesicht zu Angesicht. Und doch können sie etwas Farbe, Licht oder Abwechslung in den Alltag bringen und haben bereits die eine oder andere Brieffreundschaft begründet. Peter-Paul König hat sich mit der Initiatorin des Projekts Daniela Ramp unterhalten. Per Online-Konferenz, wie man der Tonqualität entnehmen kann.
2: Daniela, ihr habt in den letzten Wochen in der KG ein Projekt auf die Beine gestellt, das Projekt Hoffnungsbriefe. Worum geht es da?
3: Hoffnungsbriefe sollen ein Zeichen setzen, dass sich die Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen bei den starken Corona-Beschränkungen die Menschen wissen, dass man ansieht, denkt. die Idee dieser Hoffnungsbriefe erreichte uns von unserer Referentin Susanne Lorenz. Sie hatte einen Bericht gesehen im Fernsehen, da ging es um diese Hoffnungsbriefe in Hamburg in der Diakoniestiftung, die das initiiert haben. Und ich nahm Kontakt dorthin auf und fragte, ob wir das kopieren dürfen für Göttingen, weil ich diese Idee ganz wunderbar fand. Zu zeigen, dass man an sie denkt und dass man ihnen Kraft sendet und gute Gedanken sendet und eine Perspektive zeigt, dachte ich, das passt sehr gut zur katholischen Hochschulgemeinde.
2: Welche Resonanz hat das Projekt gefunden?
3: Ich glaube, wir haben mittlerweile über 60 Briefe bekommen, die ich an vier Einrichtungen in Göttingen und Umgebung verteilt habe waren auch Studierende, aber es kamen auch Briefe, ich sag mal, aus dem Landkreis oder aus Duderstadt oder auch weiter weg aus Berlin, Bremen. Ich vermute, das ist zurückzuführen auf die Werbung innerhalb des Social Media, die wir auch gestartet haben dazu. Und es hat mich sehr gefreut, dass das so weit gestreut hatte und so viele daran teilgenommen haben.
2: Die Briefe zu bekommen, das ist ja die eine Herausforderung, also Werbung zu machen, an Menschen zu kommen, die Interesse haben, Briefe zu schreiben. Im Vorgespräch hast du erzählt, dass die zweite Herausforderung war, überhaupt Abnehmer für die Briefe zu finden, also Institutionen, die bereit sind, solche Briefe auch dann an Menschen weiterzugeben, die im Altenheim sind.
3: Das war eine wirkliche Herausforderung. Ich hatte zu Beginn drei Alten- und Pflegeheimen geschrieben und nichts geschah. Vier Wochen lang geschah gar nichts. Ja, also es kam natürlich parallel, dass Corona in den Altenheimen auftrat und natürlich haben die dann auch andere Sorgen. Und der, ich sag mal, der gute Hinweis war, dass ich doch mal Kontakt zur Caritas aufnehmen solle, denn Frau Weiß von der Caritas hätte gute Beziehungen zu Alten- und Pflegeheimen. Ja, und dann waren, standen die Türen wirklich offen. Ich habe von einer Seite, von einem Wohnheim gehört, dass sie also eine richtige Aktion dann auch daraus gemacht haben, dass ähm, sie die Briefe entweder vorgelesen haben, wenn es dann doch pflegebedürftigere Menschen waren.
2: Läuft das Projekt noch, falls äh, Menschen sich daran beteiligen wollen? Und wie können Sie Näheres erfahren?
3: Das Projekt soll sehr gerne fortgeführt werden, denn die Beschränkungen in den Altenheimen sind ja immer noch. Insofern wäre es ganz wunderbar, wenn es vor allen Dingen für Bewohner und Bewohnerinnen, die vielleicht wenig eigene familiäre Kontakte haben oder auch keine Angehörigen mehr haben. Gerade an die hatten wir gedacht, dass die dann diese Briefe bekommen, dass sie einfach dieses Zeichen bekommen. Und insofern kann wirklich jeder, der gerne Briefe schreibt, noch einen Brief formulieren und könnte ihn richten an die katholische Hochschulgemeinde. Aktion Hoffnungsbrief ist ganz wichtig, dass das mit formuliert ist. Kurze Straße 13 in 37 073 Göttingen.
2: Jetzt kann es sein, dass der eine Bewohner oder die eine Bewohnerin aus einem Altenheim jetzt gerade im Stadtradio zuhört und denkt, es wäre ja schön, auch mal so einen Hoffnungsbrief zu erhalten. Gibt es da die Möglichkeit, an euch ranzutreten und praktisch einen Briefwunsch zu formulieren?
3: Das finde ich eine besonders schöne Idee. Natürlich geht das, man kann auch uns schreiben, Aktionen, Hoffnungsbrief und vielleicht ans Team eine schöne Idee, falls jemand sagt, oh, das ist ja eine tolle Aktion, unser Alten- und Pflegeheim bekommt gar keine Hoffnungsbriefe.
0: Sehr gerne. Das Projekt geht also weiter. Und für alle, die entweder einen Hoffnungsbrief schreiben oder aber einen Brief erhalten möchten, noch einmal die Adresse. KHG, Kurze Straße 13, 37073 Göttingen. Und ganz wichtig, Hoffnungsbriefe mit dem Zusatz Hoffnungsbrief versehen. Briefwünsche mit dem Zusatz KHG Team. Sie hören Stadtradio Göttingen auf 107,1. Hier ist Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen in Göttingen. Die Corona-Regeln gelten weiter, aber Urlaub, den dürfen wir schon machen. Und was sehen wir, wenn wir am Nordseestrand entlang bummeln? Ein Pastor oder eine Pastorin. Im Strandkorb. Dienstlich versteht sich. Denn die Urlaubsseelsorger sind wieder aktiv. Allein in siedel verrichten in diesem Sommer fünf Pastorinnen und Pastoren ihren Dienst. Den Anfang macht Carola Wehmeier. Für zwei Wochen wechselt sie von der heimischen Kanzel in den Strandkorb.
4: Weil ich eigentlich immer Heimweh habe. Ich bin ja in Frankfurt als Pastorin tätig, aber ich komme gebürtig ja hier aus dem Südlichen, aus Friesland. Und dann habe ich immer überlegt, wie kriege ich das hin, dass das weniger wird.
0: Mit dem Heimweh, für das es übrigens noch einen zweiten Grund gibt.
4: Also ich habe meine ersten theologischen Gehversuche auf der Insel Langeoog gemacht, bei dem damaligen Inselpastor, wie der sich nannte, Klaus von Mehring. Und das war immer eine tolle Zeit und ich habe da dann noch mehrere Sommer mitgearbeitet, einfach in der Kirchengemeinde und dieses Feeling, ja, das war toll und das wollte ich so gerne auch nochmal in meiner Dienstzeit wiederhaben.
0: Nun also der Strandkorb in Harlesiel. Der steht direkt am Badestrand. Campingplatz und Hafen sind gleich um die Ecke. Der stand
4: schon mal ganz weit woanders, ja, der stand schon mal da bei der Kläranlage.
0: Da habe
4: ich gedacht, nee, das geht hier gar nicht. Und dann haben die Ortspastorin und ich vor drei Jahren oder so nochmal eine Begehung gemacht und dann haben wir den, die Campingplatzleute gefragt, könnt ihr nicht den etwas zentraler stellen? Und jetzt steht er immerhin fast an der Bar.
0: Da kommen die Leute vorbei auf dem Weg zum Strand oder weil sie sich einen Kaffee oder Pommes holen. In diesem Jahr weht die Fahne der Kirche sogar über zwei Strandkörben.
4: Zwei Strandkörbe, weil das in Corona-Zeiten besser zu handeln ist, sich gegenüber zu sitzen mit genügend Abstand, sodass man nicht nebeneinander im Korb Haut an Haut sitzt.
0: So oder so, man findet Zeit und Ruhe und kommt ins Schnacken.
4: An Themen kommt ja familiäre Sachen meistens, also Beziehungsprobleme, Probleme mit Kindern, ja, mit, mit erwachsenen Kindern, mit alten Eltern zum Beispiel auch, ja. Das sind aber genau die gleichen Themen, die man auch sonst im Pfarramt, im Alltag hat.
0: Die aber im Urlaub flotter hochkommen, sagt Wehmeier. Und oft auch leichter über die Lippen gehen.
4: Weil die Leute dann mehr Zeit haben. Sie sind anonymer, sie sind auch an einem anderen Ort. Was ja immer nochmal, wenn, wenn die eigene Grenze aufgeht, sozusagen von seinem eigenen Zuhause, dann ist man auch offener auch für andere Gedanken oder nochmal für Ratschläge vielleicht auch. ja.
0: Und das sollte vielleicht doch nochmal gesagt werden. Carola Wehmeyer sitzt nicht nur im Strandkorb. Im Strandkorb zu sitzen, das ist
4: sporadisch der Fall, also dass man hier Seelsorge macht im Strandkorb und das anbietet und äh, mit Menschen in Kontakt kommt natürlich. Aber ähm, das ist eigentlich nicht nur am Strand, das ist im ganzen Dorf. Und dass ich immer mit dem Rad unterwegs bin und so ein Schild da dran gebastelt habe, dass man mich erkennen kann, wer ich bin.
0: Fahrrad steht auf dem Schild. Zusammengesetzt aus Fahrerin und Rad. Wenn sie so unterwegs ist, im Museumshafen oder im Dorf, dann lädt sie die Leute ein. Zu einem Gespräch, zum Gottesdienst in der Kirche oder auch zu einer Andacht am Strandkorb. Jeden Freitag um 20 Uhr. Zwei Wochen geht das so, dann fährt die 58-Jährige zurück nach Frankfurt und tauscht den Blick auf die Nordsee und auf Wangerooge wieder mit dem auf die Skyline von Mainhattan. Ist Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1? Falls Sie diesen Sommer in Göttingen bleiben, Corona-bedingt oder auch nicht, haben wir hier einige tolle Tipps zusammengestellt, was für Veranstaltungen die Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen für Sie organisiert haben. Musik Mit den Sommerferien beginnt in der Region Fünf Kirchen im Nordosten die Sommerkirchensaison. Dieses Jahr unter dem Titel Sehnsucht nach Meer. Christophorus, St. Petri Veende, St. Martin Rohringen, die Klosterkirche Nikolausberg und St. Kosmos und Damian in Herberhausen laden drei um zu Gottesdiensten ein. St. Johannes feiert am 19.07. um 11 Uhr und um 11.30 Uhr wieder Espresso-Gottesdienste. Und natürlich bieten auch andere Gemeinden ebenfalls Gottesdienste in unterschiedlichen Formaten an. Einige finden in den Kirchen einige Open-Air statt. Orte und Uhrzeit für die einzelnen Gottesdienste finden Sie in den Gemeindeblättern Ihrer Kirchengemeinde, in der Zeitung, auf den Homepages, in den Schaukästen oder Sie erkundigen sich telefonisch. Am Samstag, den 18. Juli, findet in der Kreuzkirche um 20 Uhr ein Orgelkonzert statt mit Werken von Bach, Vierne und Rütti. An der Orgel spielt Bernd Eberhardt. Die Pastoren Lönnecker und Schridde rahmen das Konzert mit einem geistlichen Wort. Die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention veranstaltet in den Sommerferien das musikpädagogische Präventionsprojekt Drums and Voice. 18 Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren aus der Stadt und dem Landkreis Göttingen können daran teilnehmen. Die Jugendlichen erlernen ab dem 16. Juli zunächst in ihrem häuslichen Umfeld mit Hilfe von Online-Tutorials die Grundzüge von Trommel und Gesang. Als Percussion-Instrument dient ein Holzstuhl, der von den TeilnehmerInnen im Vorfeld zu Hause kreativ gestaltet wird. Die Coaches Christiane alben und Christian Archontides zeigen, wie man die eigene Stimme richtig einsetzt, und beides miteinander koordiniert. Weitere Informationen kirchenkreis punkt ede slash aktuelles slash 114771 Die Evangelische Familienbildungsstätte startet mit ihrem neuen Programmheft, dem Roten Renner, in eine besondere Herbstsaison. Die Einrichtung gibt es nun schon über 60 Jahre, aber Kursplanung in Zeiten eines Lockdowns, das war schon eine besondere Herausforderung, so Fabi-Leiterin Elke Drebing. Seit ein paar Wochen sind Begegnungen vor Ort wieder möglich. Die Gruppengröße ist den aktuellen Auflagen angepasst, der Hygieneplan steht, die Räume sind durch Markierung abstandsgerecht zur Nutzung vorbereitet und Aussänger und Aussteller informieren über die notwendigen Verhaltensregeln. Anmeldungen für die neuen Kurse sind ab dem 6. Juli möglich. Fällt Ihnen oder Euch die Decke auf den Kopf und halten Sie die Sorgen wach, dann haben Sie keine Scheu, sich mit Ihren Pastoren und Pastorinnen in Verbindung zu setzen oder mit der Telefonseelsorge. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar. Die Anrufe bleiben anonym. Die Telefonnummer ist kostenfrei und lautet 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Wenn es um das Thema Gender geht, dann sind in Deutschland die Meinungen gespalten. Während die einen für öffentliche Toiletten für das dritte Geschlecht kämpfen, gibt es auf der anderen Seite Männer und Frauen, die Homosexualität nicht tolerieren können oder wollen. Besonders in den Kirchen gibt es noch viele Vorbehalte. Schomburg-Lippe ist dabei die einzige evangelische Landeskirche in Deutschland, die bislang keine schwulen und lesbischen Paare in ihren Kirchen segnet. Bremen ist da viel liberaler, da kann jede Gemeinde mehr oder weniger machen, was sie will. Und genau das ist das Problem, sagt Katja Jakob.
5: Denn Liberalität gilt für alle, auch für die Feinde der Freiheit. Konkret, der Pastor der Bremer Innenstadtgemeinde St. Martini, Olaf Latzel, ist ein streng evangelikaler, also radikal evangelischer Christ, der Homosexualität verabscheut. Und das auch genauso sagt. Dafür lieben ihn seine Anhänger und reisen aus ganz Norddeutschland zu seinen Gottesdiensten. Und wer es nicht ans Weserufer schafft, der schaut sich seine Predigten auf YouTube an. Dort war bis vor kurzem noch ein Mitschnitt aus einem Eheseminar von ihm zu sehen. In dem Video bezeichnet er Schwule und Lesben als Verbrecher. Der, Zitat, ganze Genderdreck sei teuflisch und satanisch. Nun hat die Bremer Staatsanwaltschaft Anklage wegen Volksverhetzung erhoben. Bernhard Baumann-Chichon, Anwalt und Experte für kirchliches Arbeitsrecht, erläutert.
6: Und das Problem, was dahinter steht, ist, dass hier ein Pastor mit der Autorität dieses Amtes hingeht und seine subjektive Glaubenswahrheit zum Maßstab der Beurteilung von Menschen macht. Das ist ein zutiefst undemokratisches Verhalten. Das ist schlechterdings nicht hinzunehmen.
5: Inzwischen hat Latzel das Video aus YouTube entfernt und erklärt, es handle sich um ein Missverständnis. Allerdings ist der Theologe den Behörden kein Unbekannter. Schon in vergangenen Fällen hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, zuletzt 2015. Da hatte er in seiner Predigt Katholiken, Muslime und Buddhisten diffamiert. Es kam allerdings nicht zur Anklage. Was ist diesmal anders?
6: Zum einen ist die Beweislage eindeutig, also das, was er gesagt hat, ist dokumentiert. Und das andere ist, dass natürlich die Behauptung, dass eine Gruppe von Menschen, die ein bestimmtes Merkmal haben, Verbrecher sind, ohne dass man ihnen eine konkrete Tat vorwerfen kann, das ist ein absolut ungeheuerlicher Vorgang.
5: Und das sehen nicht nur Juristen außerhalb der Kirche so. Auch unter den Mitarbeitenden der Bremer Evangelischen Kirche sorgt Olaf Latzel immer wieder für Unruhe, sagt Pastorin Sabine Kurt von der Vertretung der Bremer Pfarrschaft.
7: Ganz viele sind sehr, sehr, sehr erbost. Wir machen hier in den Gemeinden wirklich anständige Arbeit, versuchen für die Menschen da zu sein, egal ob sie schwarz-weiß, Frau, Mann, schwul oder sonst was sind. Und dann kommt eben einer, der innerhalb kürzester Zeit so viel kaputt macht, es hat natürlich wieder Kirchenaustritte gehagelt und wird wahrscheinlich auch noch weitergehen. Und jetzt ist da so ein Punkt erreicht, wo die meisten sagen, der Mensch ist mittlerweile als Kollege
5: ein bisschen unerträglich geworden. Der Fall Olaf Latzel hat in der Bremer Kirche mehr als nur kollegiale Missstimmung ausgelöst. Im Mai eröffnete die Kirchenleitung ein Disziplinarverfahren gegen ihn. Ein erstes Treffen zwischen dem streitbaren Pastoren und der Kirchenleitung hat Anfang Juli stattgefunden. Da hat man sich darauf geeinigt, dass Latzel bis zum 24. August Urlaub nehme, wie es heißt. Nun allerdings ruht das kirchliche Verfahren, bis der Fall vor dem staatlichen Gericht entschieden ist. Sollte Latzel zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt werden, wird er auch als Pfarrer entlassen. So sieht es das kirchliche Dienstrecht vor. Im Falle eines Freispruchs wird das kirchliche Disziplinarverfahren fortgeführt. Wobei die Bremer Kirchenverfassung ihren Theologen viele Freiheiten gibt. Stichwort Lehr- und Gewissensfreiheit erläutert Pastorin Sabine Kurt. Es hat natürlich diesen
7: Ursprung damals im Dritten Reich gehabt. Da haben die Nazis eben einfach gesagt, so das und das und das wird jetzt geglaubt. Und damit das eben nicht ist, dafür ist diese ganze Lehr- und Glaubensgewissheit mal in die Verfassung reingekommen. Aber auch die
5: hat Grenzen.
7: Man darf wirklich nicht irgendwelche abfälligen Geschichten machen oder vor allen Dingen die Bibel für seine eigenen Zwecke benutzen. Im kirchlichen Verfahren wird geklärt.
6: Inwieweit ist sein Verhalten mit den Anforderungen des kirchlichen Dienstes vereinbar? Da kommt es auf die Außenwirkung an, da kommt es auf die Persönlichkeit an, ob es schon Verstöße in der Vergangenheit gegeben hat und so weiter.
5: Sagt der Jurist Bernhard Baumann-Schichon. Olaf Latzel könnte einen Verweis oder eine Geldbuße erhalten. Er könnte rückgestuft, versetzt oder aus dem Dienst entfernt werden. Seine Kollegin Sabine Kurt ist sich sicher. Die meisten Kolleginnen
7: und Kollegen sind überhaupt nicht einverstanden mit dem Ganzen und... Ich hänge mich jetzt mal raus, würden auch sagen, das wäre ganz gut, wenn er suspendiert werden könnte.
0: Wir hier bei Heaven at Eleven und sicher auch viele andere, die in der Kirche arbeiten, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, werden den Fall Latzel weiter verfolgen. Das war es leider schon wieder mit Heaven at Eleven, dem ökumenischen Magazin der Kirchen im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1. Falls Sie Interesse haben, Beiträge aus dieser Sendung oder auch aus älteren Sendungen nachzuhören, so finden Sie alle alten Sendungen auf heaven.at11.we-e.de. Und jetzt noch etwas in eigener Sache. Seit 15 Ausgaben senden wir jetzt schon wöchentlich. Wir sind ein kleines Team aus den Hochschulgemeinden, dem Kirchenkreis und dem Dekanat und hatten uns damals im April vorgenommen, Sie mit diesem Format durch die Corona-Zeit zu begleiten. Bis zu den Sommerferien haben wir es tatsächlich geschafft. Aber wir haben uns entschieden, dass das Projekt nicht wieder einschlafen soll. Ab dem nächsten Monat senden wir monatlich für Sie. Immer am ersten Donnerstag eines Monats um 11 Uhr. Und in der Wiederholung am darauffolgenden Sonntag auch um 11 Uhr. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie nicht nur zuhören, sondern auch mitmachen möchten. Wir suchen immer Verstärkung. Wenn Sie also Lust haben auf Moderieren, Technik oder das Führen von Interviews, dann melden Sie sich bei Janine.Rudat@evlka.de oder eva.jane.web.de. Weitere Informationen finden Sie auch unter heaven.at11.w-e.de. Auch Neulinge sind gern gesehen und werden Schritt für Schritt eingearbeitet. Wir würden uns also sehr freuen, wenn Sie wieder einschalten am 6. August um 11 Uhr. Bis dahin wünschen wir Ihnen schöne Ferien und hoffen, Sie bleiben gesund. Mein Name ist Annika Dornbusch. An dieser Sendung haben außerdem mitgearbeitet Janine Rudert und Peter Paul König. Die Sendeverantwortung liegt bei Peter Paul König und Eva Jane. Auf Wiederhören!